0: galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de A Sexta Estrela, o podcast do GE sobre a seleção brasileira de futebol masculino. Eu sou Alexandre Lozetti e essa é uma edição pocket, como gosta de dizer Leonardo Bianchi, o nosso editor e anjo da guarda. Porque vivemos um período de, eu não sei se de definições ou de indefinições, Reuniões, mais reuniões nos próximos dias, devem confirmar o início das eliminatórias para outubro ou adiá-las novamente para novembro ou até mesmo ano que vem. Aconteceu na CONCACAF, a entidade que controla o futebol nas Américas Central e do Norte. A irmã caribenha da Comebol mudou o sistema de disputa da sua eliminatória, isso já havia acontecido, e agora, nessa última semana, adiou para março de 2021. O início dos jogos que vão definir os seus representantes, os representantes da CONCACAF na Copa do Mundo de 2022, no Mundial do Catar. Quando eu falo em CONCACAF, se ainda sou estranho para alguém, estou falando de Estados Unidos, México, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Jamaica e por aí vai. Depois de uma reunião da CONCACAF com a FIFA e com as federações nacionais, chegou-se à conclusão que uma série de restrições de trânsito de pessoas entre esses países por causa da pandemia de Covid-19, que, ao contrário do que sugerem as imagens das praias brasileiras, os stories do seu Instagram, ainda não terminou. Então, chegou-se à conclusão de que isso também inviabilizaria o início das eliminatórias em 2020, porque vários países ainda estão com restrições mais fortes de entradas de estrangeiros, entradas de turistas, enfim, não, não seriam, no caso, turistas, mas pessoas que estariam entrando no país para trabalhar, jogadores, dirigentes e comissões técnicas. Será que a Comembol também pode tomar uma medida semelhante? E quando é que isso pode acontecer? Será que haverá um anúncio breve? Quem conta isso para gente é Martim Fernandes, repórter do GE. Martim, que tem mais fontes na Comembol do que Roma tem fontes nas ruas, é, por enquanto, os primeiros jogos estão marcados para outubro. O Brasil jogaria nos dias 9 e 13 contra Bolívia e Peru, na Arena Corinthians primeiro e depois na cidade de Lima. Isso pode mudar, Martin?
1: Olá, Lozette. Um abraço para você que ouve o Sexta Estrela. Sim, existe o risco de um novo adiamento do início das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar de 2022. Esses jogos deveriam ter sido realizados em março, foram empurrados para setembro, depois para outubro, e agora até mesmo essa data de outubro está sob risco. Algumas semanas atrás, numa reunião entre a FIFA e a Comebol, a Comebol encaminhou para a FIFA uma sugestão que veio da Federação Colombiana de Futebol de não realizar datas FIFA em outubro e fazer quatro jogos em novembro. Seria uma solução para que os jogadores que atuam na Europa e em outros continentes fizessem só uma viagem intercontinental para a América do Sul e ficassem aqui uns 15 dias, que seria o tempo suficiente para a realização de quatro rodadas das eliminatórias sul-americanas. Essa proposta da Colômbia e da Comebol será avaliada numa nova reunião a ser realizada nesta sexta-feira, dia 11 de setembro, pela FIFA, por seu grupo de trabalho dedicado a, a enfrentar a pandemia e os efeitos do coronavírus no futebol. Então, nesta sexta-feira, nós saberemos se as eliminatórias terão dois jogos em outubro e dois jogos em novembro ou quatro jogos em novembro ou até uma nova é, proposta que venha a ser apresentada por alguém de, por exemplo, seguir o exemplo da CONCACAF e empurrar tudo para 2021. Não é o que a Comebol quer, não é o que as associações nacionais de futebol da América do Sul querem, mas o, o cenário é tão difícil de ler, de prever, que mesmo isso não está descartado. Então, nesta sexta-feira, dia 11, vamos saber se, se as eliminatórias começam em outubro, começam em novembro ou começam em 2021. É isso, um abraço, amigos.
0: Todo esse cenário nublado sobre os próximos meses da seleção brasileira não deve ter permitido sequer uma comemoração de quatro anos do Tite no comando. Aliás, não é mesmo período de comemorações, ao contrário, como eu disse há pouco, do que sugerem os stories dos seus amiguinhos no Instagram. O Tite disputou seus primeiros jogos pela seleção nos dias 1 e 6 de setembro de 2016, as vitórias por 3 a 0 sobre o Equador em Quito na estreia e 2 a 1 em cima da Colômbia em Manaus, dois jogos válidos pelas eliminatórias, enfim, aquela campanha espetacular que fez o Brasil depois que o Tite substituiu o Dungo, o Brasil era o sexto colocado, vinha capengando com o seu ex-treinador, o simpaticíssimo capitão do Tetra e depois que o Tite assumiu, a coisa decolou, a seleção começou a jogar bem, empilhou vitórias, terminou sem derrotas, sem mais derrotas, havia perdido na estreia para o Chile, ainda com o Dunga, terminou sem derrotas a campanha para a Copa do Mundo. Mas por que é importante esse período de quatro anos? Porque é o um período entre uma Copa do Mundo e outra. Normalmente é o ciclo cumprido por um treinador da seleção quando tudo corre bem mas o Tite chegou no meio do caminho para o Mundial de 2018, então ele completa esse ciclo agora, também no meio do caminho para a próxima Copa, que aliás, vale sempre lembrar, será disputada entre novembro e dezembro de 2022, excepcionalmente no final do ano, pertinho do Natal, por causa das altíssimas temperaturas que a gente encontra no Catar, especialmente no meio do ano. Quatro anos, um ciclo de Tite, até aqui 48 jogos, 34 vitórias, 10 empates e 4 derrotas. 100 gols marcados e 17 sofridos. Um saldo bastante impressionante de 83 gols a favor e o um aproveitamento de 77,7% dos pontos conquistados. Só 4 derrotas, mas entre elas, você sabe bem, a das quartas de final da Copa da Rússia, 2x1 para a 1 Bélgica, o jogo é, que o Tite não se esquece, que muitos brasileiros não se esquecem, e que fez o Tite deixar de ser um postulante à presidência da República para talvez, talvez, se tornar um técnico com condição de comandar a seleção. É assim que funciona no Brasil, né? Para quem não se lembra, antes da eleição de 2018, havia memes do Tite com a faixa presidencial, aliás... Agora, em setembro de 2020, eu posso dizer que isso é, é saudade do que não vivemos. né Teria sido, certamente, muito melhor. É, as outra, Não para a seleção brasileira, que fique claro. As outras derrotas foram duas para a Argentina e uma para o Peru, em amistosos. Um em 2017, dois em 2019. Se nós considerarmos os jogadores daquela partida contra a Colômbia, em 2017, janeiro de 2017, um amistoso para ajudar as famílias das vítimas daquele acidente terrível com a delegação da Chapecoense. É, Brasil e Colômbia se enfrentaram no Engenhão, no Rio de Janeiro, e só, é, o Tite só convocou atletas de clubes brasileiros. Só jogadores que atuavam aqui ou na Colômbia poderiam fazer parte. Então, se nós considerarmos esses jogadores, também o Pedro, hoje no Flamengo, mas que foi convocado... É, em setembro de 2018, quando ainda defendiu o Fluminense e não conseguiu se apresentar porque se machucou, foi cortado, Bruno Guimarães e Everton Ribeiro, chamados pela primeira vez na lista para os jogos adiados contra Bolívia e Peru, em março, agora, e, portanto, essa lista não existe mais. Quando o Brasil for entrar em campo contra Bolívia e Peru, ele vai anunciar uma nova relação de convocados. Mas se a gente juntar todos esses nomes com os quais ele quis contar, nomes que ele chamou, são 99 jogadores convocados pelo Tite para a seleção em quatro anos. Eu tenho certeza que você não se lembra de alguns. O goleiro Alex Muralha, o lateral esquerdo, sim, aquele. O lateral esquerdo, Smiley. O volante, Rafael Carioca. O meia, é Camilo, que está na Ponte Preta. Mas há aqueles que todo mundo se lembra, porque eles formam a base, o centro dessa equipe. Felipe Coutinho, disparado, é o que mais jogou. Ele entrou 44 vezes em campo pela seleção do Tite. Só não participou de quatro partidas. Depois vem Gabriel Jesus com 39 jogos, Marquinhos com 36, Alisson e Casemiro com 35, Firmino com 33, William com 32 e, finalmente, o Neymar com 31 jogos. Neymar, que é o vice-artilheiro da seleção nesse período com 15 gols. O principal goleador é o Gabriel Jesus, ele fez 18 mas o Neymar tem um número espantoso, 17 assistências nesses quatro anos. Ou seja, ele participou de 32 dos 100 gols, ou fazendo, concluindo, ou dando o um último passe. O Gabriel Jesus, bem demais também, 18 gols e 9 assistências. Eu perguntei a três grandes amigos aqui dos Canais Globo, o que vocês veem de mais positivo nesses quatro anos de Tite e o que precisa melhorar para 2022. Ouçamos agora, então, as opiniões de Paulo Vinícius Coelho, PVC, que destaca o momento pós-Copa e as convocações de novos jogadores, do Marcelo Barreto, que fala bastante daquele início super promissor, e de Lédio Carmona, que debate como o Brasil do Tite, é, aliás, como o Brasil voltou a ser considerado entre os protagonistas do futebol mundial durante esse período de quatro anos. Então, vamos lá. De PVC... Marcelo Barreto e Lédio Carmona, o comitê de notáveis da sexta
2: estrela. Se você for pensar no que a seleção brasileira fez em termos de convocações depois da Copa do Mundo, 67 convocados, 34 novos. Quer dizer, pouca gente está percebendo que tem uma renovação na faixa de 51%. Ah, isso é muito relevante. Tem jogadores que começaram a entrar... Na seleção, como por exemplo, os goleiros Ivan e Santos, o Alex Teres, que está no para Paris Saint-Germain, o Renan Lodge, o Militão, o Bruno Guimarães, o Matheus Henrique, Everton Ribeiro. Bruno Henrique, Vinícius Júnior. Isso é muito importante de pensar porque tem uma busca por jogadores novos. Acho que isso é o que tem de mais relevante depois da Copa do Mundo. O que tem de mais preocupante é o fato de que o Brasil não está jogando bem. O Brasil conta nos dedos o número de partidas boas depois da Copa do Mundo. Estou contando aqui até o jogo contra a Coreia. O, o último ali do ano passado, o último jogo da seleção, na verdade, né? E a, ter os jogos eliminatórios que agora não acontecendo. Mas o Brasil jogou bem contra o Peru em Itaquera, contra o Peru no Maracanã, na final da Copa América, ainda com problemas. Acho que o jogo contra a Argentina na semifinal no Mineirão foi um bom jogo. O Gomes todos contra a Coreia do Sul e, e não tem muito mais jogo. O Tite sabe que o time não tá jogando bem e que precisa voltar a jogar bem. Mas agora o trabalho vai praticamente começar de novo. E ele vai ter que começar de maneira convincente. Tem um ano e meio para a Copa do Mundo.
3: Oi Lozete, o melhor da estreia do Tite foi a estreia não necessariamente o primeiro jogo mas a forma como ele pegou a seleção como ele conseguiu implantar ideias rapidamente, fazer os jogadores entenderem, comprarem o projeto e depois de um período muito tumultuado né? e de uma volta meio por baixo do Dunga, então o Tite conseguiu dar uma resposta muito rápida e muito necessária para aquele momento depois o maior desafio de qualquer treinador é a continuidade e o Tite esbarrou nos confrontos com os grandes times europeus. Na Copa do Mundo, até parece que é o jogo que ele vê e revê toda hora. Eu gosto muito dessa frase que o Tim Vickery costuma dizer no redação. Né? Ele está jogando contra a Bélgica até hoje. Não é uma das seleções mais tradicionais do futebol mundial, mas joga um futebol europeu muito moderno, com jogadores que estão nas principais ligas, e o Tite esbarrou ali talvez o que precise mudar seja justamente encontrar qual é o caminho para não simplesmente colocar a seleção brasileira nesse nível, mas descobrir algo mais. O que, que o Brasil pode fazer com o talento dos jogadores que tem, com o fato de que eles também atuam pelos principais clubes europeus, alguns passam pelas mãos dos principais treinadores do mundo, né? Como é que o Tite transforma isso em algo de diferente na seleção brasileira? não apenas reproduzindo o que a gente vê nos clubes. Eu acho que talvez seja esse o passo que esteja faltando e é o que precisa melhorar.
4: Olha, o Luseto Seleção Brasileira é uma coisa tão distante, né, depois de tudo que aconteceu esse ano, que é difícil lembrar até qual foi a última vez que a seleção entrou em campo, né, cara? Parece que a Copa América que o Brasil ganhou ano passado tem anos, né? A gente já viveu tanta coisa desde então que a gente não perdeu até um pouco de vista a seleção brasileira. Cara, eu acho que a seleção brasileira, ela, ela não vou dizer que ela recuperou o respeito com o Tite, mas ela se tornou novamente uma seleção competitiva, afastando um pouquinho aquele estigma do 7x1, né? da Copa de 2014. Ah, Não foi uma grande Copa de 2018, não foi, o Brasil foi eliminado pela Bélgica nas quartas de final, mas foi um belo jogo, foi um belo, um belo confronto, a Bélgica tinha um ótimo, tem um ótimo time, enfim, o Brasil saiu ali uma questão de detalhe de um primeiro tempo muito bem ajustado dos belgas não foi uma Copa excepcional não foi uma Copa de razoável para boa do Brasil é... acho que antes nas eliminatórias o Brasil teve seu melhor momento com Tite aí fazendo realmente os jogos excepcionais, muito bons, acho que foi o melhor momento da Seleção Brasileira, que ele trouxe de volta um certo encantamento, inclusive do torcedor brasileiro, que era, que, que andava de, dando, de, dando de ombros para a Seleção, e a comunidade internacional, a imprensa internacional, começou a olhar novamente com bons olhos para o nosso time, com atuações individuais muito boas do Neymar, do, do, do Felipe Coutinho, do Renato Augusto, Uh, o próprio Firmino Gabriel Jesus uh, Enfim, uh, depois veio o Everton E na Copa E o Daniel Alves também, é bom a gente lembrar Casimiro, então, ele fez uma base Ele conseguiu fazer uma base De um time sério, competitivo, e na Copa América Sem o Neymar, ele provou Que o Brasil poderia ser um time Forte sem o Neymar, sem o seu principal Jogador, mesmo Sem a sua, sem a sua grande estrela Acho que esse foi o grande legado da Copa América, mostrar que o Brasil pode ser um time, um time forte, um time respeitado, um time que bota é, tensão nos adversários, mesmo sem o, a presença do, Ney, do Neymar em campo. Com Firmino, com Jesus, com Richardson, com Everton, com Casimiro, com Daniel, com, com Alisson, que é um goleiro admirado no mundo inteiro eu acho que eu, 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 nas lembranças que eu tenho da seleção brasileira, né, que ela está tão longe do nosso dia a dia, infelizmente eu acho que sobre o trabalho do Tite é isso, ele transformou a seleção brasileira novamente num time respeitado, pode não ser absolutamente admirado por todos, mas é respeitado competitivo sério e que não é dependente do Neymar, ele agradece por poder contar com o Neymar mas quando não tem não fica sentado, ajoelhado, chorando. Ah, coitado, cadê o Neymar? Não tem o Neymar. Não. O Tite busca outras soluções e a seleção normalmente responde bem, como aconteceu na Copa América. Saudade da seleção brasileira. Quem sabe um dia a gente se reencontra. Nos próximos dias, segundo
0: o Martim Fernandes nos contou um pouquinho antes, é, teremos a definição do início das eliminatórias ou mais um adiamento. Na Europa, a Liga das Nações, aquele torneio criado pela UEFA que tem inviabilizado amistosos da seleção brasileira contra potências do velho continente, a Liga das Nações já funciona, já voltou, está a todo vapor. Cristiano Ronaldo metendo golaço, quebrando marcas, gols improváveis. As principais seleções do mundo estão novamente em atividade, treinando, jogando. E será que isso pode aumentar a distância técnica entre elas é, e as seleções da América do Sul, vale lembrar que os europeus ganham as Copas desde 2006, 2006 a Itália, 2010 a Espanha, 2014 a Alemanha, 2018 a França, vencendo uma soberania europeia no futebol mundial, é, e agora, por causa da pandemia e, e como cada um tem tratado os seus problemas de saúde pública, na Europa a gente já vê os jogos sendo disputados sem público, mas as seleções em atividade. Isso pode criar um problema para o Brasil? Perguntei isso também para o nosso querido PVC.
2: Se as eliminatórias começarem em outubro, o fato de ter Liga das Nações em setembro não faz tanta diferença. Mas se a eliminatória tiver que ser adiada, isso pode começar a fazer diferença sim em termos de qualidade, de conceito de montagem de time. Se os europeus começam a jogar mais tempo, com mais sequência... Antes do sul-americano jogarem, claro que isso vai ter um efeito na seleção brasileira para a Copa do Mundo. Não é um ponto eliminatório em teoria, embora possa acontecer. Pode acontecer de não se não puder ter eliminatório em outubro, você pode começar a ter que pensar em montagem de grupos e isso aumenta o risco de não ir para a Copa. Mas não vou nem ponderar isso aqui agora. A ponderação é: o time precisa voltar a jogar para começar a se testar. E para começar a se corrigir, para ter um time que seja mais competitivo quando a Copa do Mundo chegar. Faz diferença, se, principalmente se forem três meses, quatro meses de distância entre o retorno das seleções europeias, agora na Liga das Nações, e o retorno das seleções sul-americanas, se as eliminatórias não começarem em outubro.
0: Então é isso, meus amigos. Como vivemos essa fase de definições, de indefinições e de decisões a serem tomadas... A nossa edição Pocket, como diz Leonardo Bianchi, fica por aqui, mas voltaremos a qualquer momento com nossos setoristas, Bruno Cassus e Rafael Zarco, com mais informações do Martim, porque é importante saber quando o Brasil volta a jogar. É importante para os jogadores do futebol brasileiro, para os times do Campeonato Brasileiro, para todos nós que queremos ver uma seleção forte na próxima Copa do Mundo e começamos a ficar aflitos com esse longo período de inatividade que ainda não tem uma data certa para acabar, Certamente o Tite, sua comissão, seus assistentes, preparadores estão mais aflitos ainda do que nós, não vem a hora de voltar a trabalhar, enquanto isso vão colecionando anotações, observações, novos jogadores que podem surgir no cenário, monitorando aqueles que tinham sido convocados para os jogos contra Bolívia e Peru e talvez percam o sua, suas posições na lista, enfim, tudo é uma grande incerteza, uma grande interrogação, mas... É, diz o Martim que teremos respostas, que teremos posições é, definitivas e importantes nos próximos dias, e é óbvio que vamos estar aqui para informar, debater e analisar o que vai acontecer com a seleção daqui para frente. Esse episódio teve as participações luxuosíssimas de Martim Fernandes, Paulo Vinícius Coelho, Marcelo Barreto e Lédio Camona, edição, produção e tudo mais de Leonardo Bianchi, a coordenação do Rafa Barros. É, e eu agradeço mais uma vez a sua companhia, estaremos de volta assim que houver novidades. Grande abraço, até a próxima.